0: Abend, ihr hört den Plattenbau im Monat September. Heute haben wir drei Alben mitgebracht von Künstlern, die allesamt schon ziemlich lange im Musikgeschäft sind. Es gibt also keine Newcomer zu hören, aber wir werden sehen, die alten Bands haben auch noch etwas zu sagen und stilistisch hinzuzufügen. Ich bin Anton, mit mir im Studio sind hier Alma. Hallo. Und Philipp bei seinem Musikdebüt beim Campus Dresden. Oh, hi. <lacht> genau, Alma, mit dir fangen wir an. Welches Album hast ähm. du denn mitgebracht?
1: Genau, ich habe Nothing as the Ideal mitgebracht von All Them Witches. Das ist deren äh, sechstes Studioalbum, achtes insgesamt, weil es zwei Live-Alben gibt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Song an, den ich mitgebracht habe. Der heißt Enemy of My Enemy. All Them Witches ist eine Band, die sich 2012 gegründet hat, die kommen aus Nashville. Das waren ursprünglich mal vier Menschen, jetzt sind es nur noch drei, weil sie keinen Keyboarder mehr haben. Und die machen Stoner-Rock, Blues-Rock und Hard-Rock, was ich sehr lustige Beschreibung finde. Genau, und das Album ist tatsächlich hat nur acht Songs und ist trotzdem fast eine Dreiviertelstunde lang, weil einfach zwei der Songs über neun Minuten lang sind. Ähm, und arbeitet sehr viel mit so Ambient Sounds, also dass irgendwie zwischendrin die Musik mal aufhört und nur noch so Sound ist. Das war das erste Lied. Das äh, zweite, das ich mitgebracht habe, ist, glaube ich, nur instrumental. Und das kürzeste Lied im Album, das ist nur zwei Minuten lang. Und das heißt Everest. Mhm. Also dieses Album hat mich diesen Monat auf jeden Fall sehr begleitet. Das ist direkt am Anfang des Monats äh, rausgekommen. Und ich habe es dann auch relativ bald, äh, wurde mir davon erzählt. Und dann habe ich sehr viel gehört diesen Monat. Und was haltet ihr denn davon? so? <lacht>
2: also ich war gerade irgendwie richtig in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, ich war gerade <lacht> ein bisschen komisch. Aber ja, ich fand das Album tatsächlich auch ziemlich beeindruckend. Also ich kannte die Band tatsächlich vorher nicht. Und der erste Song ist ja schon ziemlich hart. Und ich dachte so, okay, das ist zwar nicht so meine Musikrichtung, so ein bisschen Hard Rock, Metal, aber dann... Gab es dann wieder diese Phasen wie Everest, wo du dann diese, diese sanften Gitarrenklänge hast? Oder ein Lied, was mich persönlich auch sehr sehr ähm, beeindruckt hat, war The Children of Coyote Women. Ähm, da geht es eben darum, dass die Geschichte von Romulus und Remus, also wie mhm. Rom entstanden ist, ähm, im Korsett von so einem texanischen äh, Stil gefasst wird. Da hast du auch diese Country-Musik, diese Country-Klänge Country und deswegen fand ich das Album auch im Endeffekt super viel, vielfältig, weil wir haben dieses Hard Rock, wir haben diese, wie du schon sagst, diese Ambient-Klänge und dann auch dieses Country und das hat für mich eine, eine super gute Mischung abgegeben.
0: Ja, vielfältig ist es auf jeden Fall. Ich hatte den Bandnamen davor auch schon oft irgendwie gehört, ähm, All Them Witches, bin aber irgendwie nie dazu gekommen oder hatte keine Lust, ich weiß es nicht genau, mir wirklich die Musik auch mal anzuhören und wusste wirklich gar nicht, was mich erwartet. Also ich hatte dann irgendwie schon auch gelesen halt diese diese Kategorien, Blues-Rock, Stoner-Rock, Psychedelic-Rock, ähm, was mir erstmal ein bisschen Angst gemacht hat, weil das schon <lacht> auch eher so klang, als könnte das in so eine Altherren-Musikrichtung abdriften, finde mhm. ich. Also ich finde vor allem Blues-Rock und auch Stoner-Rock oft... Ähm, also, ja, da stelle ich mir oft eben irgendwelche alten Männer vor, die in so einem verschwitzten Club stehen mit anderen alten Männern, äh, und so ein bisschen Headbang, so. Ähm, und die, also diese Elemente gibt es schon auch auf dem Album, finde ich. Ähm, also, in Momenten, wo es wirklich so ein, Gitarrenfetischisierung wird, wo dann wirklich so Gitarren-Soli rausgehauen würden und die Gitarre so wahrscheinlich wie so eine Penisverlängerung irgendwie gehalten wird die ganze Zeit. Und da gefällt es mir nicht so gut, aber es gibt eben auch diese Songs, wie zum Beispiel den Song, den wir am Schluss noch hören werden, Reds and Ruin oder See You Next Fall. Also vor allem die längeren Songs, die doch eher auf Melodien setzen und eher in so eine äh, Progressive Rock Pink Floyd Richtung so ein bisschen auch gehen. Das hat mir dann ganz gut gefallen ähm, eigentlich. Ich finde, das schwankt so ein bisschen, je nachdem, welcher Fokus gerade auf dem Song gesetzt wird. also Ja,
1: ja also mich haben sie auch eher mit so Reds in Ruin und so bekommen. Ähm, ich habe sehr viel Zeit draußen verbracht diesen Monat, weil ich im Klimakampf war und habe dadurch sehr viele Nächte durchgemacht, weil ich da äh, Nachtwache geschoben habe. Und äh, das ist für mich so ein Album, das man nachts hören muss. Irgendwie muss es dunkel sein für mich. Ich weiß es nicht, warum, aber vielleicht, weil ich sah das erste Mal gehört habe. Aber jetzt muss ich immer irgendwie an so Nächte in der Altstadt denken. Falls es euch mal in die Altstadt verschlägt um 2 Uhr nachts. Das ist das Album dafür, Leute.
0: Das klingt ganz schön, ja. Obwohl ich bei dem Song, den wir eben gehört habt, wahrscheinlich eher eingeschlafen wäre, wenn ich das... Ja, es geht, aber gehört, es ist also
1: abwechslungsreich genug, dass man dann wieder aufwacht. Ja. Genau, sollen wir einfach den letzten Song noch hören. Der heißt Reds in Ruin und ist mein persönlicher Lieblingssong auf einmal aber auch. Ja, dieses Lied finde ich super interessant, weil das ist eins der längsten auf dem Album. Das hat, glaube ich, neun Minuten. Und es ist auf jeden Fall, geht durch so Phasen. Also es fängt irgendwie sehr ruhig an und dann fadet es aus und ist erstmal nur so Hintergrundgeräusche, Umgebungsgeräusche. Wie nennt man das? Ja, ja. ja. irgendwie so. ne. Und dann ähm, fängt es aber, also man denkt kurz, es sei vorbei und dann geht es aber doch nochmal los und wird dann äh, auch nochmal ein bisschen lauter, als es am Anfang war. Und ich finde das irgendwie sehr äh, interessant und sehr angenehm und höre dieses Lied sehr, sehr gerne. <lacht>
2: ja, also mir gefällt das Lied. Also, das ist tatsächlich mein, mein Favorit von dem Album. und ja, am Anfang hat man ja diese diese Bassgitarre dann die Stimme von von ihm mhm. und dann letztes Akustiker und dann baut sich das so auf und ich habe gelesen, also das Album an sich ist ja wie so eine Reise im Prinzip, ne? mhm. Man hat man hat diese diese heftigen Songs und dann diese ruhigen Songs und hier so dieser Abschluss, der dann nochmal in so einem in so einer Virtuosität sage ich mhm. mal gipfelt, ähm, fand
0: fand ich fand ich sehr schön. Ja, dem kann ich <lacht> mich nur anschließen eigentlich. Also mir gefällt das auch ganz gut.
1: Genau. Dann können wir mit dir weitermachen. Ja, okay.
0: Also
2: ich habe euch ein Album mitgebracht von einer Band, wo ich nicht erwartet hätte, dass sie vor 2021 ja noch ein Album veröffentlichen. Und zwar ist die Rede von Fleet Foxes. Fleet Foxes ist eine aus Seattle stammende Band, die es schon zwei, seit 2006 gibt. Und ich würde sagen, wir hören am besten gleich mal den ersten Song Sunblind rein. Sun waren die Fleet Foxes und wie man schon, denke ich mal, ganz deutlich hören konnte, ähm, haben die Fleet Foxes ihre Wurzeln in, ja, in dem Folkrock der 70er Jahre, in der, in der Anfang der 70er Jahre, also Bob Dylan ähm Pet Shop Boys oder was ich mir auch bediene, Simon and Garfunkel. Also, das wird man hier deutlich raus. Was ganz interessant ist, 2017 haben sie mit dem Album Crack Up ein eher recht schweres und sehr tiefgründiges und auch teilweise experimentelles Album hervorgezaubert. Und wir jetzt drei Jahre später in Shore merkt man nicht mehr ganz so viel von diesem Crack Up. Crack Up, die haben, die Band hatte sich in dieser Zeit so ein bisschen auseinander gelebt und davon handelt auch so ein bisschen das Album von 2017. Und jetzt in Shore haben wir so eine recht locker-leichte, ich denke, das konnte man auch so recht gut mit dem Song hören, so ein bisschen locker-leicht, aber nichtsdestotrotz auch äh, recht tiefgründig. Und ja, der, der Sänger Robin Pecknold, um den sich die ganzen Fleet Foxes drehen, äh, besingt in diesem Song quasi seine Idole. Er nennt, glaube ich, 42 Idole über Bill Withers, äh, Ian, McCurt, äh, Ian McCurtis, also ganz viel. Und das besingt er auch im nächsten Song, und zwar der nächste Song heißt Jara, in dem er einen chilenischen Liedermacher besingt, der durch Militärputsche erschossen wurde. Ja, wundervoller Song. Was sagt ihr denn zu dem Album, zu dem Song?
1: Ähm, also ich finde es ziemlich äh, cool. Ich mag diesen Sound, der irgendwie so luftig leicht ist, wie du schon meintest. Also ich finde das irgendwie sehr angenehm, vor allem jetzt, wo es wieder dunkel und kalt wird. Äh, fand ich das eine nette Abwechslung, wie so die letzten Sonnenstrahlen jetzt im September.
0: Ähm, also erstmal zu diesem Song, den mag ich tatsächlich nicht so gerne, ich werde auch gleich noch darauf eingehen, warum. Ähm, ich höre auch schon länger Fleet Foxes, ich mag die auch sehr gerne, war jetzt auch überrascht, dass da noch ein Album rauskam, das wurde ja auch gar nicht wirklich angekündigt, soweit ich weiß. Ähm, ich finde bei dem Song Jara und bei ein paar anderen auf dem Album auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Band irgendwie ihren eigenen Melodien nicht mehr so richtig vertraut, also... Da wird dann irgendwie nochmal ein Schlagzeug reingeballert und nochmal ein Chor und es kriegt so eine riesige Opulenz, finde ich. Und dadurch, dadurch verliert es aber für mich irgendwie an etwas. Also zum Beispiel auf dem Album ähm, Helplessness Blues, was ich sehr gerne mag, da ist das ja deutlich zurückgenommener und da sind die Melodien irgendwie recht zerbrechlich und ich finde also Fleet Foxes, die haben auch ein sehr großes Talent eben für eingängige Melodien, die aber trotzdem nicht langweilig werden und da hätte ich mir hier gewünscht, dass da an einigen Stellen noch ein bisschen mehr drauf vertraut wird und eben nicht noch eine Spur und noch eine Spur irgendwie drauf und ich finde dadurch, ja, wird es teilweise so ein bisschen behäbig an einigen Stellen. Ganz
2: interessant ist, dass äh, Robin Pecknold eigentlich die ganzen Lieder und so alleine geschrieben hat. Also, der hat er scheinbar nicht so viel mit seiner eigentlichen Hauptband, mit, mit dem wir live auftritte machen, zusammengearbeitet. Also, das ist quasi auf, auf seinem Haufen gewachsen. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Und du hast, ich kann, verstehe vollkommen die Kritik, das plätschert teilweise so ein bisschen hin und her. Das hat halt nicht so, sag ich mal, wie bei Happiness is Blues. Also, das ist ein fantastisches Album, möchte ich auch jeden <lacht> ans Herz legen. Und das hatte nicht so, wie soll ich sagen, so ein ja, so ein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein, so ihr <lacht> schon. Also, das, das muss ich äh, gestehen, das stimmt schon. Nichtsdestotrotz finde ich im Vergleich zu Crack Up äh, ist ja auch so ein bisschen mehr wieder zu, man geht ein bisschen mehr wieder zurück auf, auf die Wurzeln, glaube ich, so. Ja. So, das Debütalbum war auch so, war auch noch nicht, war noch nicht so schwer, sag ich mal, wie Crack Up oder auch nicht so tiefgründig wie Happiness Blues, sondern so ein bisschen leicht und ich glaube, so ein Rückkehr auf die Wurzeln ist, ist eigentlich mal ganz interessant. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was das nächste Album bringt. Er hat sogar angekündigt, diesmal mit seinen Bandmitgliedern zusammenzuarbeiten. Wow.
0: Wow. Demokratie. <lacht> ja. Wow. ja, ich, also nur, Ach, so um, das noch noch mal, ja, nur um das nochmal klarzustellen. Also ich will jetzt auch nicht nur meckern hier. Ich, find, ich mhm. glaube, das wird schon das Album sein von den drei, die wir heute haben, dass ich vielleicht sogar am öftesten hören werde noch weil ich einfach die Stimmung, die die Fleetfoxes Musik erzeugt irgendwie sehr 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 angenehm finde also gerade im Herbst also ich glaube ich werde das dann eher für so eine Art Effekt hören irgendwie wieder rausholen so wenn ich wieder diese Fleet foxes Decke über mich ziehen will so ich finde das ist einfach sehr gemütliche und schöne Musik ja ich finde es jetzt künstlerisch nicht so spannend wie einige andere Projekte von Ihnen aber ich also es gefällt mir schon trotzdem ziemlich gut und es ist schön wieder was von denen zu hören auf jeden Fall. Das waren schöne Abschlussworte. Ich denke, wir werden jetzt als letztes
2: den titelgebenden, albumgebenden Song Shore hören.
1: As a shore I ever seem to sail to
2: Schöner Song, meiner Meinung nach. Ähm, und ihr habt ja wahrscheinlich die Frauenstimme gehört. Das ist Uweid Eck Eck hier. Ich hoffe mal, ich breche das richtig aus. Ähm, eine ehemalige Studienkollegin von Robin Pecknold. Und ja, wunderschöner Song. Für diejenigen, die sich das Album nicht nur auditiv, sondern audiovisuell geben wollen, die können auch gerne auf YouTube das äh, Album Shore eingeben. Und dazu gibt es einen 16 mm film der die Songs wunderbar mit Landschaftsaufnahmen, äh, mit Natur, mit, mit Menschen, Architektur untermalt, ist wirklich ganz schön anzuschauen.
0: Ja, das werde ich mir auch noch anschauen. Auf jeden Fall habe ich leider bisher nicht geschafft. Ähm, kommen wir zu meinem Album. Ähm, Sufjan Stevens ist auch schon seit geraumer Zeit im Musikgeschäft unterwegs. 2003 kam sein Debütstudioalbum Michigan raus. Ähm, seit fünf Jahren hat er aber kein richtiges Album mehr rausgebracht bis jetzt. Da kamen noch ein paar Kollaborationsalben, ein Klassikalbum, ähm, ein Livealbum, so ein B-Side-Mixtape. Ähm, aber das war doch alles eher so ein bisschen halbgar und jetzt mit The Ascension bringt er ein neues Album raus. Ich werde jetzt mal ganz untypisch zuerst den letzten Song des Albums spielen. Das ist nämlich auch der, der als erstes aufgenommen wurde und der meiner Meinung nach ganz gut das Album zusammenfasst und so ein bisschen thematischen Bogen gibt. Okay, Ja, yeah. Don't Do To Me What You Did To America singt zu Fian Stevens auf diesem Song. America heißt dieser, ähm, der auch schon bei den Aufnahmen zu seinem letzten Album Carrie and Lowell, was übrigens eins meiner absoluten Lieblingsalben ist, würde ich sagen, ähm, aufgenommen wurde. Das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich krass, man muss aber dazu sagen, dass sein ähm, Debütalbum Michigan, das ich gerade schon genannt habe, der Beginn eines eigentlichen Plans war, zu jedem Bundesstaat von Amerika, also von Nordamerika, ein Album aufzunehmen. Er hat es mit zwei geschafft, mit Michigan und Illinois. <lacht> Aber da merkt man schon, Amerika ist für Sofian Stevens jetzt nicht immer der große Feind gewesen. Der hat definitiv eine Faszination für die Kultur und Mythen Amerikas gehabt. Und dann eben so ein Don't do to me what you did to America hier zu hören, ist doch recht Interessant und irgendwie auch ein bisschen traurig finde ich, dass eben diese amerikanische Kultur ihm jetzt wirklich gar nichts mehr zu geben scheint. Das sagt er auch, das ist ein Protestsong gegen die Sickness of American Culture, wie, es er, wie er es beschreibt ist. Ähm ja, man fragt sich auch so ein bisschen immer, wen meint er damit, Don't Do To Me What You Did to America? Wenn man das ganze Album durchhört, liegt die Vermutung nahe, dass er mit Gott spricht. Das ist nämlich das zweite große Thema, das eigentlich. Sufjan Stevens in seinen Alben oft behandelt, sein christlicher Glaube. In diesem Song und in anderen Songs singt er aber auch, dass er sich nicht mehr sicher ist, ob er noch glauben kann und ob er noch glaubt. Also diese zwei großen Säulen, Amerika und Gott, bröckeln so ein bisschen. Also nicht nur so ein bisschen eigentlich auf diesem Album. Er glaubt eigentlich an nichts mehr wirklich, nicht an den amerikanischen Traum und nicht mehr an Gott so richtig. Also ob er es tut, wirklich ist unklar, Es wird also er wendet sich trotzdem sehr oft an Gott, ähm, also wird da schon noch ein Rest Glaube da sein, aber man merkt, dass soviel Stevens gerade so ein bisschen am Verzweifeln ist offensichtlich. Er hat auch selber gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er sich zu so einem alten Miesepeter entwickelt, der sich lieber aus der Gesellschaft zurückziehen möchte und auf das alles keinen Bock mehr hat. Ähm, wie eben schon gesagt, wurde das schon 2014 oder 2015 aufgenommen. Damals fand er es zu zynisch, um es rauszubringen. Ähm, ja, hat sich viel getan in Amerika seitdem. Warum das jetzt vielleicht nicht mehr so abwegig ist, das rauszubringen, kann man sich wahrscheinlich selbst ähm, beantworten. Ich würde gleich mal mit dem nächsten Song weitermachen, der auch thematisch ganz interessant ist. Da werde ich dann danach noch was zu sagen. Tell me you love me. Ja, auch hier singt Sufjan Stevens wieder My Love, I've Lost My Faith in Anything. Ähm, hier denkt man auch, er könnte vielleicht wieder zu Gott sprechen. Hier ist es meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen klarer, also dieses Tell Me You Love Me Anyway. Ähm, er singt zum Beispiel auch I Feel a Darkness on My Back oder so, wo dann so eine Art teuflische Präsenz vielleicht ähm, thematisiert wird, die ihn bedrängt und er sich vielleicht auch schuldig dafür fühlt, dass er auch nicht mehr so richtig glaubt. Ähm, am Schluss gibt es dann eben diese, diesen Part, wo dieses große I'm Gonna Love You Anyway kommt ähm, im Chor, was vielleicht so eine Gottesstimme sein soll, das mag man sicher kitschig finden. Ähm, ich finde es wirklich in dem Albumkontext ziemlich schön. Das Album heißt ja auch The Ascension, also die Himmelfahrt. Ich finde, das ist echt so, eine, so ein Himmelfahrtsmoment. Irgendwie, da, da bricht der Song irgendwie auch so auf. Ähm, ja, ähm, was man vielleicht noch zum Sound sagen kann, ähm, Sofian Stevens ist ja eigentlich eher bekannt für Musik mit in Anführungszeichen, echten Instrumenten. Also vor zehn Jahren hat er auch mal ein elektronisches Album gemacht, The Age of Arts, ähm, das einigen vielleicht bekannt sein wird durch den ersten Song darauf, der auch bei Call Me By Your Name ähm, in abgewandelten Versionen verwendet wird. Ähm. Aber da waren zumindest noch Instrumente irgendwie zu erahnen oder kamen te teilweise so ein bisschen am Rand vor. Ähm. Und hier ist das Album wirklich komplett elektronisch, ähm, was nicht der einzige Stilbruch ist, den er hier vollzieht. Also sowieso ist Sofian Stevens jetzt kein Künstler, der immer den gleichen Stil fährt. Er ist schon ziemlich experimentell drauf in allen seinen Alben. Aber das ist jetzt schon echt ein ziemlich großer Schritt hier, ähm, gerade nach Carrie and Lowell, was eben sehr kleinteilig klang, also sehr introspektiv auch. Ähm, und hier ist der Sound eben wirklich sehr groß gedacht, unheimlich gut produziert, finde ich. Und durch diese Abkehr von echten Instrumenten, in Anführungszeichen, wollte er auch ein bisschen dieses introspektive Songwriting, was ihn eben davor ausgezeichnet hat, ähm, auch ad acta legen und sich eben um größere Themen vielleicht kümmern, die nicht mehr unbedingt mit seinem Leben zu tun haben? Also das Carrie and Lowell-Album handelt zum Beispiel auch äh, von der Beziehung zu seiner Mutter, nachdem die gestorben ist. Ähm, sowas gibt es hier nur noch selten eigentlich.
2: Ja, also ich... Ich kannte Sophie Stevens nur durch Kami Name, also Visions of Gideon und Mystery of Love, war mir bis dato nur bekannt. Und ich kannte den seinen Stil ja, mit seinem Be Benjo oder seiner Gitarre. Und dann hatte ich den ersten Song gehört und dachte, so, ui. Also das, <lacht> da war ich erstmal, okay, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Da war ich wirklich so ein bisschen geschockt. Das hatte so ein sehr... Synthesizer 80er-Jahre industriell. Es gibt auch so ein Lied, ich glaube, Death Star, das hat mich sehr an Deepish Mode so vom Sound mhm. erinnert und da war ich erstmal so ähm, sehr geschockt, sage ich mal, aber je mehr ich in dieses Album hineingehört habe und auch ähm, die Lyrics verfolgt habe, desto, desto, äh, ja, desto stärker fand ich das auch und ich glaube, das ist ich weiß nicht, wie so ein guter Wein vielleicht, dass man ein bisschen ziehen muss. Du musst ein paar Mal dieses ja. Album erstmal reinhören, wenn du zum Beispiel jetzt die anderen Alben alle gehört hast. Und ja, das 2010 erschienene Album war noch, habe ich auch so ein, zwei Songs gehört, die waren da so ein bisschen ähm, wie das hier. Aber da muss man sich wirklich erst ein bisschen reinhören. Und deswegen war ich, wie gesagt, am Anfang ein bisschen, ah, mal schauen. Aber ich glaube, je länger man es hört, desto besser wird es, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Album, das irgendwie Raum braucht, weil das alles sehr groß ist. Also die Gedanken sind sehr groß ja. und die Musik ist sehr groß und das muss so ein bisschen atmen können. Aber dann ist das irgendwie sehr äh, schön zu hören, finde ich. Und ich, also jetzt auch den Kontext, den du so erklärt hast, finde ich voll spannend.
0: Ja, also sonderlich zugänglich ist es sicher nicht. Also auch die Länge von einer Stunde und 20 Minuten ist mhm. ja erstmal ein bisschen abschreckend. Aber ja, also mir ging es auch so, am Anfang wusste ich auch nicht wirklich, was ich damit anfangen soll, aber dann habe ich es irgendwie nochmal in meinem Zimmer über Lautsprecher relativ laut gehört und dann dachte ich mir, ach ja, schon ziemlich gut und inzwischen finde ich es wirklich sehr, sehr gut eigentlich, ja. Ähm, ja Es gibt aber auch Songs, die sich jetzt nicht komplett mit Gott oder Ähnlichem beschäftigen und auch nicht so super verkopft vom Sound sind. Ähm, eine Single, die rausgekommen ist, videogame ähm, möchte ich gerne noch spielen. Da geht es um ein bisschen Kritik an Selbstinszenierung und so eine Fame-Geilheit ähm, im größten Sinne, ähm, was man jetzt ein bisschen als, als Herrenkritik auch abtun könnte. Ähm, dann spielt aber wieder im Musikvideo irgendein jugendlicher TikTok-Star die einzige Schauspielerrolle, Schauspielerinnenrolle. Also da ist seitdem dann auch wieder ganz gut von der Schippe gesprungen. Ich finde, das ist ein ziemlich stringenter und guter popsong ja, mit diesen schönen Klängen geht unsere Plattenbausendung für den Monat September auch schon zu Ende. Wir hoffen. Ihr da draußen habt vielleicht das ein oder andere mitnehmen können, die ein oder andere Musikempfehlung.
1: Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Musik mitgenommen ähm, und ich, ich denke, das sind drei sehr solide Herbstalben.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Äh, vielen Dank, dass ihr mir die Musik gezeigt habt. Äh, lädt gerade runter, äh, höre ich mir dann auf dem Nachhauseweg genau. an. Genau. <lacht> Schön.
0: Ja, auch danke an euch. Ja. <lacht> vielen Dank. In dem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de
1: www